0: Tu Radio Campus.
1: I dzisiaj z nami Kasia Warzecha, reżyserka między innymi animacji, która nosi tytuł We Have One Heart i zaraz opowiemy jaka historia stoi i za samym tym tytułem, ale też właśnie wokół tego wszystkiego, co się wokół tego krótkiego metrażu dzieje. Dzień dobry, cześć. Cześć. Pierwsza informacja jest taka, że to jest tytuł, który walczy o nominację do Oscara, czyli znalazł się na takiej dłuższej liście, z której potem będą wybierane te nominacje do krótkiej listy, więc to jest ten moment, kiedy już w zasadzie można jakoś tak mocno trzymać kciuki za ten tytuł. A druga... Trzeba. Tak, trzeba. A druga to taka, że to jest film animowany, krótkometrażowy, twój debiut reżyserski, który prezentuje bardzo wyjątkowe losy pewnej Rodziny, rodziny, Wilkowskich. Kogo znasz z tego klanu osobiście?
0: Właściwie wszystkich, oprócz jednej z bohaterek, czyli mamy Adama, która już nie żyje. A Adam Witkowski jest i to są artyści, dosyć znani, szczególnie w kręgach Trójmiejskich. Adama Witkowskiego głównie chyba Polska zna z zespołów nagrobki i znałam ich od dawna i oni podzielili się ze mną tą historią i jakby żyjemy ze sobą już od dwóch lat, bo łączy nas We Have One Hearts.
1: Tak długo, znaczy trwały prace nad nad tymi dziesięcioma blisko minutami animacji. Myślę sobie, jeszcze będziemy to pewnie wyważać w rozmowie, na ile możemy opowiadać losy twoich bohaterów, a na ile dobrze, żeby one jednak zostały trochę utrzymane w tajemnicy, aż do momentu, kiedy będzie można te animacje oglądać, ale czy nie jest to historia na tyle spektakularna, że chciałoby się z tego zrobić, nie wiem, serial albo coś wieloodcinkowego, a nie taką krótką formę, jaką zrobiłaś ty?
0: No, myślę, że na pewno. To jest bardzo ciekawa historia. Wydaje mi się, że może, żeby trochę widzą widów wid... słuchaczy wprowadzić, Adam Witkowski w wieku 40 lat dowiedział się, że jego ojciec, Kurd z Iraku, którego nie znał, żyje. I o tym jest ten film, ale przede wszystkim film, który jest filmem dokumentalnym, jest animacją, która wprowadza nas 40 lat wstecz, kiedy studentka ASP w latach 80 poznała kurda z Iraku, zakochała się w nim, a on... Właściwie dwa miesiące przed urodzeniem syna musiał wyjechać do Iraku, żeby odnowić sobie tę wizę i nigdy tej wizy nie dostał. I o tym jest ten film. Jest oparty o listy, korespondencje między mamą Adama i ojcem. I właściwie ta animacja pozwala nam dotknąć tego, czego normalny dokument mógłby jakby nie dał rady, bo mama Adama już nie żyje. I no, tak pokrótce można powiedzieć o ich Have One heart". Oczywiście to jest bardzo szerokie spektrum, które można było, kto wie, może jeszcze zostanie bardziej rozwinięte, ale no, animacja no, charakteryzuje się tym, że trzeba poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu. I tak jak powiedziałam, dziesięciominutowy film robiliśmy dwa lata. Ale wydaje mi się, że jest to bardzo duży plus, bo dzięki temu właśnie walczymy o shortistę Oscarową w konkursie krótkich metraży, gdzie ten metraż im jest mniejszy, tym bardziej jakby zwiększa prawdopodobieństwo, że członkowie Akademii go obejrzą. I no, on dostaje się na wiele festiwali, dostaje nagrody, więc wydaje mi się, że to, że, taki, że to jest tak krótkie, Daje niedosyt, bo dużo osób mówi, a że jeszcze bym chciał bardziej dotknąć tego świata, ale też jest jakąś taką pigułką i czymś takim dotknięciem tego tematu w zupełnie inny sposób, więc zależy, z jakiego punktu się na to patrzy. Masz
1: rację. Dla mnie nowością jest to, co powiedziałaś faktycznie, że ta animacja pozwala w cudzysłowie wskrzesić mamę Adama a z drugiej strony aż chciałoby się dowiedzieć, co czuje człowiek, który po 40 latach spotyka swojego ojca przez całe życie, myśląc, że nigdy taki moment nie nastąpi. Oddałaś głos i narrację najmłodszemu z tych trzech pokoleń, czyli wnukowi Faruka. Dlaczego mały Ignacy ma nas prowadzić przez tę historię?
0: Ja od początku wiedziałam, że ta historia jest bardzo dramatyczna i ona w sobie naprawdę miała taki... Od razu, jak ją usłyszałam, poczułam, że to jest idealna historia do filmu. Da się ją opowiedzieć dosłownie w trzech zdaniach. I ja też uciekam w swojej twórczości od takiego bardzo dramatycznego tonu. I w związku z tym, że historia była ciężka, chciałam w jakiś sposób ją odciążyć. I wydawało mi się, że dziecko jest super pomysłem, bo ono może być takim narratorem takiej de facto bajki dla dorosłych. I wydawało mi się, że to może bardzo dobrze zbalansować to, no i z Kordianą Kondzielą napisaliśmy razem off, który jest też taki, w takim tonie ironicznym. Wydawało mi się, że to może być robienie czegoś totalnie w kontrze nadaje temu jeszcze ciekawszego tonu i to jest taki mój sposób też trochę bycia, więc jakby to jestem miałam ja w tym filmie.
1: Faktycznie, Ignacy mówi na przykład, w Polsce można robić wiele rzeczy, można siedzieć majestatycznie na molo, ale można też na przykład zajść w ciąże i to rzeczywiście jakoś tak, <głos> nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale trochę osładza, czy może upogadza całą tę historię, która rzeczywiście do najbardziej optymistycznych
0: nie należy. A czy może no, właśnie, nam, no i ty, 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 że jeszcze przerywam, to jest bardzo ciekawe, bo w wielu verdi- werdyktach jury, e, szczególnie tych zagranicznych, e, często jakby e, przywraca się temat tego, że ten film daje nadzieję. I to jest super, bo coś, co tak naprawdę wydawało się bardzo dramatyczną historię e, w tym 2020 roku, który no, był dla wielu beznadziejnym rokiem, nadawał jakiś, że się w dobry rok po prostu, że jakby szuka, szukano filmów, które dają nadzieję i jakiś promyk w tym tunelu, w którym jesteśmy.
1: Za chwilę jeszcze pewnie wrócimy i trochę do losów, ale też przede wszystkim do warstwy wizualnej tego filmu, ale wydaje mi się, że ktokolwiek nas teraz słucha, może sobie zadawać pytanie no ale gdzie to można zobaczyć? Więc yy, oglądają to jurorzy Oscarowi, albo wkrótce obejrzą. Widziała tu publiczność kilku festiwali filmowych, ale jakie są właśnie losy tej yy, animacji? Bo kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to znalazłam jakieś twoje wypowiedzi niemalże sprzed roku, z jakichś początków 2020, no. kiedy zaczynała już o tym filmie mówić. Wiadomo, co się przytrafiło i branży filmowej i tak naprawdę nam wszystkim, więc jaki był plan na 2020 albo jak teraz żyje We Have One Heart?
0: Plan był taki, że jeżdżę po całym świecie i spotykam się z publicznością z całego świata i rozmawiam o filmie. Zostałam na Mokotowie i rzeczywiście byłam na tych festiwalach, ale online. I jak można go obejrzeć? Myślę, że najfajniej, najprostsza droga to po prostu wejść na facebookową stronę We Have One Heart i tam na bieżąco wyrzucamy informacje na temat tego, gdzie film można obejrzeć, na jakim festiwalu. A w związku z tym, że festiwale teraz odbywają się albo online, albo hybrydowo, no to można ten film obejrzeć ze swojej kanapy. Więc aktualnie jest styczeń i wszystkie nasze cała nasza energia jest skierowana na to, żeby dostać się na szatwistę Oscarową, więc jakby wokoło tego działamy. Ale myślę, że już w przyszłych miesiącach będziemy wrzucać informacje na temat tego, gdzie no na przykład w tym, w, tym, w tym miesiącu mamy jeszcze we Francji na festiwalu czy w Kanadzie, ale na pewno też w Polsce będzie można obejrzeć wkrótce ten film, więc chyba najlepiej po prostu wejść na stronę We Have Fun Hearts i obserwować, co się dzieje.
1: Dwa lata, jeśli dobrze pamiętam, taka liczba gdzieś mi się zapamiętała z ostatnich kilku minut rozmowy z tobą, że tyle trwały prace nad tym krótkometrażowym filmem animowanym. Czy to wynika z trudności tej formy, jaką jest animacja, że trzeba to wszystko rysować i to jeszcze pewnie na wielu poziomach potem animować i dodawać mnóstwo innych elementów, o których za chwilę powiemy?
0: No tak, to na pewno jest bardzo czasochłonne i to też był mój debiut jako reżysera animacji, więc wymagało to ode mnie no pracy zupełnie innej niż normalnie. Ale no, film dokumentalny też, mimo że ten był całkiem zaplanowany, no też. No, jest bardzo specyficzne, bo nie wszystko możemy założyć, co się wydarzy. I no, niektóre rzeczy muszą też się przytrawić. Poza tym, to był film, który właściwie wszystko powstawał, powstawał od zera i warstwa wizualna, ale też dźwięk i muzyka, którą zresztą autorem jest Adam Witkowski. Możecie jej posłuchać na portalach Spotify. Mam też dla was trzy płyty, które przekażę redaktorce. O, proszę. E, e, zaraz wymyślimy. Zaraz jako się rozdystrybujemy. I no to wszystko trochę trwało, ale z drugiej strony naprawdę wydaje mi się, że czasami czas działa tylko na, nasz, na naszą korzyść i wiele rzeczy musi dojrzeć po prostu. No, stąd te dwa lata.
1: A gdzie się kończą takie granice pracy twojej jako reżyserki tej animacji, jeśli chodzi o jej warstwę wizualną? To znaczy... Człowiek odpowiedzialny za kreskę, czyli w tym przypadku Marcin Podolec, pewnie ma jakąś swoją wizję i ty masz swoją jakby gdzie i na ile możesz wnikać w to jego, a na ile właśnie on jest e... um, gdzieś w kontakcie z tobą.
0: To jest też coś, czego ja się uczyłam podczas robienia tego filmu. To yy, yy, autorem yy, tej animacji jest całe studio Yellow Tapir Films, yy, ale autorem ilustracji yy jest Bartek Glaza, to nim Henryk, który jest też komiksiarzem. I on na samym po- początku naszej współpracy dał mi kilkanaście, jak, no myślę, że kilkanaście propozycji wizualnych i poszukiwaliśmy tego, co mi się najbardziej podoba. A potem właściwie każda, każda decyzja, każdy krok, każdy mikroruch to była moja decyzja i współpraca z animatorami, którzy czasami coś proponowali, ale generalnie ja musiałam wszystko, wszystkie kierować, więc nic bez mojej wiedzy tam się nie działo i zawsze to do mnie należy ostatnie słowo, do reżysera po prostu. Więc tutaj na pewno no nie było tak, że oddawałam animację do zrobienia komuś całości, tylko ja nad tym czuwałam i na tym też polega no, rola reżysera w filmie animowanym.
1: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy czują się jakoś tak może lekko zdenerwowani, że nie wiedzą o czym mówiły, sprawdzili już ten tytuł i zobaczyli tę warstwę wizualną. Ale w filmie pojawiają się też materiały archiwalne i zdjęcia współczesne, więc operujecie tak naprawdę na dwóch płaszczyznach czasowych. To było jakieś takie konieczne albo super ważne, żeby jednak gdzieś tam przemówienie Jar- Jaruzelskiego do nas przenikało?
0: Wiesz co, to było było coś, co w trakcie wyszło. Ja też pracuję w ten sposób, że słucham wszystkich swoich współpracowników i warto to robić, bo czasami wpadają super pomysły i nie jest tak, że mam wszystko na blachę zawsze wymyślone i nic nie może zostać zmienione. Słuchanie innych ludzi jest bardzo ważne myślę, w filmie. I y, ja miałam, no tam jest sekwencja jedna, która tylko dzięki animacji mu, była możliwa do y, zrobienia, czyli y, zrobienie w jednej scenie, jak mija 20 lat. I y, y, właśnie, 20, przepraszam, 30 kilka lat. I y, 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 my to zrobiliśmy w ten sposób, y, tam też się inspirowaliśmy między innymi Tangiem Repczyńskiego, Rybczyński, czy jego teledyskami między innymi Imagine, gdzie bohater przechodzi z pokoju do pokoju i jest z inną osobą. No i tutaj też tak zrobiliśmy z Adamem, że on się staje coraz starszy i dźwiękowiec Jakub Pierwszyński, który no, zrobił wspaniały dźwięk, zaproponował, kurczę, ale jak fajnie by było dodać ten kontekst i ten no, do przemówienia wydawało nam się no, jakimś takim kodem kulturowym, czymś bardzo ciekawym, co może nadać też tej historii jakiś wymiar też po prostu czasowy. No i tak to wyszło. Wydaje mi się, że całkiem ciekawie i też właśnie często w tych recenzjach też zagranicznych pojawia się właśnie ten kontekst historyczny tego, bo to były trochę inne czasy i o tym też jest film, dlatego nasz bohater między innymi nie mógł wrócić do Polski.
1: Wróćmy do Witkowskich, czyli rodziny, która jest głównym bohaterem tej animacji. Zastanawiam się, czy w tej Historii rodziny czasem, no, znaczy tutaj jednoznacznie trudnej i takiej skomplikowanej, pewnie też bardzo mało powtarzalnej. Wkradł się jakiś taki element pracy z historią, która może być trochę intymna. Czy wszyscy widkowcy nie mają problemu z tym, żeby opowiadać tę historię rodzinną i jakby mhm. jak ci się wchodziło w te? 40, tak? Nie wiem, czy ja teraz dobrze liczę 40 lat, kiedy tak. Adam wychowywał się bez ojca i to, co się działo później, czy, czy właśnie, czy tu jakieś takie, nie wiem, zadania reporterskie, nawet nie wiem, jak dobrze sprecyzować no nie, to nie, wydanie, ale widzę, że czujesz trochę, o co mi chodzi.
0: Wiesz co, no to była pierwsza w mojej historii krótkiej sytuacja, że to bohaterowie się do mnie zgłosili i powiedzieli, że chcieliby, żebym zrobiła ten film, więc już ten mo, mo, motyw jakby proszenia i przekonywania kogoś do tego miałam za sobą, to było no ale to są artyści i oni też mają y, jakiś swój punkt widzenia, ale akurat w tej sytuacji dali mi bardzo duże pole y, do, y, no, do jakiejś takiej ciekawej pracy. Y, rzeczywiście, no nie będę kłamać, że jeśli chodzi o postaci dokumentalne Adama i Ani, czyli osób, które żyją, jakby z ilustratorami najwięcej czasu poświęciliśmy, bo jednak to są osoby, które żyją, które, no ja też bym pewnie zwracała uwagę na to, jak ja wyglądam w animacji, no bo nawet jestem po prostu zawsze, jak fotografem robimy zdjęcie, interesuje mnie to, jak wyglądam, bo ja postrzegam siebie tak i tak. Więc rzeczywiście pod tym kątem najwięcej czasu poświęciliśmy na to, żeby te osoby były wiarygodne, ale pod kątem właśnie takiego zaufania miałam super... Oczywiście pokaz moim bohaterom to był najbardziej stresujący pokaz ze wszystkich, jakie były przez ten rok, ale no oni nawet się wzruszyli, co się nie nie Adamu na przykład się nie zdarza za często w życiu, więc to było dla mnie takie wielkie uf, że im się to podoba i zgadzają się na to po prostu, żeby w ten sposób pokazać ich historię.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden członek tej rodziny, który będzie to, nie wiem, być może za kilka lat oglądał i coraz więcej rozumiał w tej sytuacji, czyli Ignacy, który w animacji jest narratorem, ale podejrzewam, że na życie jest za młody, żeby w ogóle zorientować się w całej tej sytuacji filmowo-rodzinnej.
0: Nie, no rzeczywiście w kinias orientował się, że to on jest na końcu filmu pokazany i też mimo, że my pisząc tego, ten off, jeszcze on no, nie mówił płynnie, więc musieliśmy się posiłkować aktorem, to ja jakby uwzględniałam jego niezwykły temperament i to, jaką on jest osobą, bo trochę go znam. I chciałam, żeby też w jakiś sposób to odzwierciedlało jego charakter. No, ale zobaczymy, co powie za kilka lat, czy mu się to spodoba, czy nie.
1: A co dzisiaj jeszcze u u nich słychać? W sensie, czy Ignacy zna dziadka, widuje się z nim?
0: No, to była też... No, nie chcę też jakby spoilerować tego filmu. Dlatego powiedz tyle, ile możesz. Mamy ciągły kontakt. Ja zresztą też, mimo, że nie poznałam nigdy Faruka, mamy z nim kontakt przez Messengera. I on zresztą na mnie pisze różne eseje na temat polskiego kina. On jest bardzo zadowolony, że ten film powstał i to też jest dla mnie bardzo ważne. Bo jednak... On pozwolił, dał pozwolenie na to, żeby wejść w ich życie intymne. Ja przeczytałam wszystkie listy, które powstały 40 lat temu, pomiędzy dwoma dwudziestolatkami, więc to było bardzo, no, to jest bardzo intymna sytuacja. I to, że on pozwolił mi wykorzystać te listy, no, jest dla mnie niezwykłym darem, jestem mu bardzo za to wdzięczna. No, ale właśnie do teraz rodzina się kontaktuje jednak, no w związku z COVID-em i z sytuacją polityczną też w Iraku, no niemożliwe jest po prostu w tej chwili się spotkać.
1: To ja od razu przerzucam nas na drugą stronę globu, czyli przypominam o tym, co będzie się działo za oceanem i o sukcesach, które ciągną się za We Have One Heart. Przypomnę na razie na długiej liście Oscarowej, ale bardzo byłoby miło, gdyby się okazało za kilka tygodni czy miesięcy, że że rozmawiamy na przykład... Właśnie, że rozmawiamy, nie wiem, ze zwycięszczynią, albo przynajmniej, że udało się wejść na tę krótką listę, za co pewnie trzymamy kciuki i właściwie równie mocno trzymamy kciuki za to, żeby można było film oglądać też w różnych miejscach w Polsce, już nawet nie marzy o tym, że stacjonarnie, ale po prostu, że w internecie i że będziemy mogli swobodnie zajrzeć i wrócić do tego obrazu, któremu, któremu poświęciłyśmy ostatnie kilkanaście minut na antenie Radia Campus. Katarzyna Warzecha, czyli reżyserka była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Zapraszam Was na stronę We Have Heart Facebookową i na Instagrama. Tam na bieżąco wrzucamy informacje na temat filmu. Przyda się bardzo, żebyście trzymali kciuki za nas. I w ręce pani redaktor przekazuje trzy płyty, które mogą trafić do Was.
1: To my idziemy spiskować poza anteną, jak to jeszcze dokładnie zrobimy, a Wy w tym czasie słuchacie muzyki. Radio
0: Campus. Radio Campus.
1: Radio... Same sztosy. sztosy.